네, 여러분 안녕하세요. 저는 문학평론을 쓰고 있는 허이라고 합니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 아, 네, 반갑습니다. 연극배우 김성현이라고 합니다. 네, 오늘 저희가 김은 작가님의 신작 소설 공터에서 낭독극장 및 작가님과의 만남 시간을 가져볼 텐데요. 네, 아 그리고 저희 한 분도 소개 안 해드렸어요. 예, 이따 뒤에서 또 반주를 해주실 예, 한재희 씨입니다. 예, 이렇게 네 명이 네, 준비를 하고 있는데요. 아, 오늘 이 행사가 또 어떻게 열렸는지 모르시는 분들을 위해서 저희가 간략하게 좀 설명을 드리고 시작하겠습니다. 어, 저희 낭만서점 낭독극장이잖아요. 네. 예, 낭만서점이 어떤 곳인지 좀 소개를 해주시죠, 경환 씨. 네. 어, 여러분이 지금 찾아주신 이곳 맞은편에는 스튜디오가 있어요 그래서 저희가 매주 모여서 팟캐스트를 만들고 있고 음. 교보문고 소설 전문 팟캐스트로서 <웃음> 팟빵이나 아이튠즈를 통해서 들으실 수가 있습니다 네. 이게 낭만서점에도 업로드가 되는 음. 오늘 공개방송 형태의 그런 시간입니다 그러니까 여러분들 오늘 뭐 함성이라든지 호응을 어, 팟캐스트 낭만서점의 열혈 청취자처럼 <웃음> 해주셔야 돼요. 예, 이 옆에 감성 타코에 지지 않도록 지금 연기가 계속 들어오고 있죠. 네, 저희 침범하고 어, 있잖아요. 네, 네. 감성 타코에 이런 소음에 지면 안 됩니다. 네. 어, 그리고 오늘 공연 보시고요. 또 후기 남겨주시면 저희가 예, 무한한 애정을 드리도록 하겠습니다. 네. 예. 블로그나 페이스북 등에 어, 허위 평론가 실제로 봤더니 굉장히 눈이 맑더라. 뭐 이런 얘기 남겨주시면 되겠습니다. <웃음> 네, 꼭 남겨주시기 부탁드릴게요. 어, 오늘 김은 작가님의 어, 공터에서라는 소설로 저희가 낭독극작 꾸며보려고 하는데요. 네. 어, 간략한 줄거리를 좀 말씀드려볼게요. 여기 또 김은 작가님의 팬분들이 많이 오셨기 때문에 음. 어, 내용은 다 아시리라 생각하지만 어, 이 소설은 1920년대부터 1980년대까지 한국의 어, 근현대사가 녹아있는 작품입니다. 어, 먼저 아버지는 마동수라는 인물이 나오고요. 그 마동수의 두 아들이 있습니다. 어, 장남이라 마 장세, 장세. 네. 그리고 차남이라 마, 마 차세 예, 이렇게 <웃음> 어, 두 형제가 나오는데요 이두 형제가 겪은 어, 한국현대사의 질곡 또한 만만치가 않습니다 어, 베트남전쟁을 비롯해서 여러 가지의 어, 뭐 정치적인 탄압도 있었고요 어, 그런 것들이 이들 형제의 앞에 가로놓여 있는데요 어, 이렇게 한국현대사라는 거대한 일종의 억압의 구조에서 이들이 어떻게 살아가고 있는지 지금부터 들려드리도록 하겠습니다. 마동수는 1979년 12월 20일 서울 서대문구 산외동 산 18번지에서 죽었다. 마동수는 1910년 경술생 개띠로 서울에서 태어나 소년기를 보내고 만주의 길림 장춘, 상해를 떠돌았고 해방 후에 서울로 돌아와서 6.25전쟁과 이승만, 박정희 대통령의 시대를 살고 69세로 죽었다. 마동수가 죽던 해에 중앙정보부장 김재규가 대통령 박정희를 권총으로 쏘아 죽였다. 마동수의 죽음과 박정희의 죽음은 죽었다는 사실 이외에 아무 관련이 없다. 마동수의 생애에 특기할 만한 것은 없다. 마동수는 암 판정을 받은 지 3년 만에 죽었다. 
간에서 시작된 암은 위와 창자로 퍼졌고 등뼈 속까지 스며다 뼈가 삭아서 재채기를 하다가 관절이 어긋났다. 마동수의 암은 느리고 길었다. 몸이 무너져 갈수록 암의 세력은 번성했고 마동수의 숨이 끊어진 후에도 암은 사체 속에서 사흘 동안 살아있다가 사체가 매장될 때 소멸했다. 마동수가 죽어갈 때 마동수의 차남 마차세는 상병계급장을 달고 동부전선 GOP 부대에 복무하고 있었다. 휴가 나온 마차세 상병이 자리를 지키면서 아버지의 밑을 살폈고 대소변을 받아냈다. 마차세는 환자의 배에 관을 꽂고 복수를 빼내는 법을 간병인한테 배웠다. 암세포가 녹아나와서 복수는 걸쭉했다. 마차세는 식염수로 관을 닦았다. 12월 20일 저녁 마차세가 외출한 사이에 마동수는 빈방에서 죽었다. 마지막 날숨이 빠져나갈 때 마동수의 다리가 오그라졌다. 마동수는 모로 누워서 꼬부리고 죽었다. 외출해서 돌아와서 안방문을 열었을 때 마차세는 아버지의 꼬부라진 육신을 보고 죽음을 직감했다. 아버지의 사체는 태아처럼 보였다. 죽은 육신의 정막은 완강했다. 돌이킬 수 없고 말을 걸수 없었다. 마동수의 마지막 의식은 죽음이 이끄는 썰물에 실려서 먼 수평선 너머로 흘러갔다가 다시 밀물에 얹혀서 이승의 해안으로 떠밀려오기를 세번 거듭했다. 숨이 끊어지기 전에 혼백이 먼저 육신을 떠나서 멀어졌고 다시 몸속으로 돌아왔다. 마동수의 마지막 의식은 시간의 파도에 실려서 삶과 죽음 사이를 왔다 갔다 하다가 세 번째 썰물에 실려 저편으로 아주 건너갔고 다리가 오그라졌다. 저기로구나. 여기서 물이랑 몇 개를 더 넘으면 저기가 바로 거기로구나. 마동수는 파도에 실려가면서도 고개를 저었다. 그것은 마동수가 살아온 이승의 모습이기는 했으나 거기에는 사람의 소리, 짐승의 소리, 비바람의 소리도 생겨나지 않아서 풍경은 오직 정막했다. 마동수는 다시 이부자리 위로 떠밀려왔다. 그때 마동수는 얼핏 혼수에서 벗어났다. 천장의 도배지 무늬가 마동수의 의식을 잠깐 붙들어주었다. 그 도배지는 저승의 무늬로 보였다. 세 번째 썰물에 실려서 마동수의 의식은 수평선 너머로 끌려갔고 다리가 꼬부라졌다. 
마동수는 죽기 직전에 본 죽음의 세상의 날씨를 아무에게도 말할 수 없었다. 무슨 말을 하려 했는지. 사체는 입을 벌렸고 턱에 침이 말라 있었다. 마동수는 모로 누워서 혼자서 죽었다. 마차세는 전화로 괌을 불렀다. 사무실 직원인 듯한 여자가 전화를 받아서 마장세 사장님은 미크로네시아로 출장 가서 섬에서 섬으로 이동 중이며 그쪽에서 먼저 전화가 와야 연락이 된다고 말했다. 어, 서울 사는 동생입니다. 오늘 저희 아버님이 돌아가셨습니다. 그렇게 전해 주십시오. 친동생인가요? 성함이? 어, 그렇습니다. 마차세입니다. 우리 형은 장남이라서 장세고요. 마동수는 밤 10시에 입관되었다. 시신이 말라서 수위가 걷돌았고 관이 헐렁했다. 염습사는 종이를 구겨 넣어서 빈자리를 채웠다. 시신은 턱에 수염이 서너 가닥 자랐고 입이 벌어져 있었다. 염습사가 가위로 수염을 자르고 천으로 턱과 머리를 한데 묶었다. 마차세와 고인의 상해 시절 동지라는 문상객 세 명이 입관을 보았다. 동지들은 술에 취해 관 앞으로 고꾸라질 듯이 비틀거렸다. 마차세는 관 옆에 붙어서서 입관을 지켜보았다. 죽은 자의 얼굴은 자신이 죽었다는 것을 모르는 자의 대책 없는 무책임 속에서 편안해 보였다. 가라. 가. 가서 썩고 오지마. 싹 끊으라고. 라고. 문상와서 술 마신 사내가 종잡을 수 없는 말을 짓거렸다. 장의사가 관뚜껑에 못을 박았다. 구멍을 미리 뚫어 놓아서 못이 쉽게 박혔다. 장의사는 망치질 두 번에 한 개씩, 못 여덟 개를 박았다. 못 박는 소리는 가볍고 사소했다. 입관이 끝났을 때 마장새한테서 전화가 왔다. 마차세가 전화를 받았다. 얘기 들었다. 네가 힘들겠구나. 형, 뭐다? 미안하다. 내가 너무 멀리 있어서 배 타고 괌에 가서 비행기 타야 되는데 파도가 높고 시간이 안 맞아. 어머니는 어때? 어머니? 형이 잘 알잖아. 미안하다. 임종은 네가 잘 모셨니? 아니, 난 나가 있었어. 나가서 여자 만나고 와보니까 돌아가셨더라고. 그래도 네가 효자다. 네가 장남해라. 장례비 모자라면 외상으로 해놔. 돈 보내줄게. 형, 못 온다는 거야? 야, 나중에 갈게. 멀기도 하지만 여기 일이 꼬여서 몸을 뺄 수가 없어. 
네가 힘들겠구나. 형 지금 서울에 와 있는 거 아니야? 라고 목구멍을 넘어오는 말을 마차세는 눌렀다. 야, 너무 힘 빼지 말고 적당히 치러. 상병이 휴가 나와서 초상 치르는 게 말이 되냐? 국방하랴, 효도하랴. 정신 없겠구만. 네 힘을... 야, 너 제대 얼마나 남았니? 마차세는 대답하지 않고 전화를 끊었다. 형이 초상에 오지 않는 편이 형에게나 고인의 혼백에게나 편안할지도 모를 일이었다. 마차세는 군복에 굴건을 쓰고 영정 앞에 앉았다. 영정은 고인의 동지들이 가져온 사진을 확대한 것인데 마차세는 처음 보는 모습이었다. 영정 속의 마동수는 기시 넓은 정장 차림에 포마드를 발라서 머리카락을 뒤로 넘기고 있었다. 콧날에 윤기가 흘렀고 눈썹이 짙었다. 영정 속에서 마동수는 젊어 있었는데 사진틀 밖을 내다보는 시선은 불안해 보였다. 마차세는 영정 속의 아버지가 낯설어서 고개를 돌렸다. 초상에 나타난 사내들은 상해, 여순, 대련, 장춘, 길림을 떠돌던 시절에 살해되었거나 실종된 친구들, 해방 후 소식이 끊어진 친구들, 동지로 위장해서 수많은 동지들을 밀고하고 자신도 살해당한 배신자들을 이야기했다. 사내들은 제 손으로 죽인 살인의 기억을 회상할 때 얼굴빛에 동요가 없었고 독백처럼 중얼거렸다. 마차세는 병풍 앞에 꿇어 앉아서 사내들의 이야기를 들었다. 사내들은 석유골로에 찌개를 데워 먹어가며 새벽까지 떠들었다. 야, 마동수 저놈은 젊었을 때부터 회색이었어. 기회주의자였지. 아나키가 아니었다고. 맞다. 저놈은 노선이 없었어. 저놈은 아나키를 아나키하는 놈이었어. 저놈은 벼랑 끝에 내몰려서 구름에 올라타려는 놈이었지. 저 영정사진의 표정을 보라고 딴데 쳐다보고 있잖아. 이제 돼져서 구름에 올라탔겠네. 그래도 저놈이 밀정질 안한게 다행이지. 우리들 몰래 했을지 아냐. 밀정질을 해놓고 대놓고 하지는 않을 테니까. 야, 파묻기도 전에 씹지들 마라. 너는 노선이 선명해서 그 지경됐냐? 자유정이 붙어먹은 것도 노선이냐고. 야, 노선이 밥 먹어주냐? 현실을 봐야지. 넌 그만치 처먹었으면 밥밥하지마. 네 노선이 밥이란 건 다들 알아. 현실을 봐라. 현실을 보라고. 그만치 고생하고도 고생이 모자라서 눈을 못 뜨냐? 야, 넌 그래서 눈 뜨고 밥을 보는 거야? 관도 그만해. 여기 초상집이야. 상병 달고 나와서 초상 치르는 애를 좀 보라고. 야, 마상병. 이꼴 봤지? 너 나라 잘 지켜. 말들이 부딪혀서 누가 말하는지 알수 없었다. 마차세는 굵건 쓴 머리를 병풍에 기대고 
졸았다. 네, 낭독극장 함께하고 계십니다. 예, 어, 캐릭터 답박하셨죠 여러분? <웃음> 여기 음. 어, 마 장세의 역할을 네. 경환씨가 맡고 있고요. 그리고 음. 해설과 어, 마 차세의 역할을 또 김상현씨가 어, 맡고 계십니다. 저는 음. 어, 그외 다수라고 되어 있습니다. 네, 아까 <웃음> 보시면 사무실 여직원이 나왔죠? 음. 낭낭한 교환원 역할도 네. 했었고요. 성함이 이렇게랑 음. 그 다음에 <웃음> 어, 뒤에 음. 그 친구들이 네, 친구들 여러 와서. 친구 중에 한 네. 역할 저도 잠깐 했었고요. 예. 어, 사실은 다음이 이제 고비인데요. 어, 다음이 이제 베트남 신인데 제가 이제 무선을 주고받는 장면이 있어요. 이거 되게 연기를 잘해야 되는데 <웃음> 대기실에서 계속 연기 연습을 하시더라고요. 오늘 격정적으로 연습을 많이 하셔. 사실 여기는 배우시고 또 여기 가수시고 저는 문학평론가거든요. 근데 <웃음> 두 분은 무대 경험이 워낙 많으시지만 예, 너무 어렵다라는 생각을 했지만 예, 이따 잘 해보도록 하겠습니다. 어, 이 작품이 지금 저희가 읽은 부분은 어, 마동수가 어, 언제 태어났고 음. 어떤 삶을 살다가 음. 또 죽음을 맞이했는지 네. 그 앞에 요약적으로 제시가 되어 있는데요. 혹시 그 경환 씨는 이 장면에서 어떤 부분이 좀 인상 깊으셨어요? 어, 저는 아버지의 죽은 모습을 음, 음. 마치 태아 같았다고 표현할 네. 때 어, 소름이 돋더라고요. 음. 음, 그렇게 보일 수 있겠구나 음, 싶었어요. 음. 네. 네. 그리고 저는 이 마차세가 지금 상병 휴가를 나와 있는 상태거든요. 그래서 아버지를 돌보고 있는데 잠깐 어, 나중에 아내가 될 박상희를 만나러 가는 사이에 예, 박상희도 제가 연기합니다. 음. 예, 이 박상희를 만나러 가는 사이에 아버님이 예, 돌아가신 거죠. 그렇죠. 그러니까 임종을 못 지키고 네, 예. 형한테도 그렇게 얘기를 하죠. 잠깐 여자 만나고 왔더니 음. 돌아가셨어. 이렇게 음, 음. 얘기를 하죠. 그렇죠. 음. 그러고 나서 이 지금 장례를 치르는데 이 아버지의 지인들이 와서 하는 얘기들이 음. 또 아들로서 듣고 있기는 음음. 좀 곤란한 지점들이 있더라고요. 음. 성현 씨 어떠셨어요? 아, 저도 사실은 이 인물들과의 이제 음. 관계에 대해서 조금 생각을 좀 해봤는데 과연 이 형제가 이, 이 대화를 통해서 음. 이 둘의 관계들이 사실은 저는 조금 드러났다라고 생각을 했는데 어, 그 후에도 이제 그 친구분들이 오셔서 이런 음. 이야기들을 음. 듣고 있었을 그 마차세는 어떤 마음이었을까라는 네, 생각이 그러니까 지금 저희 아버지 세대의 아버지 음. 세대 네. 그러니까 영화로 따지면 암살 그쵸? 이런 영화의 배경이 네. 될 만한 그런 얘기를 지금 나누고 있는 거잖아요. 상해 인정 시절의 이야기가 막 네. 나오고요. 그렇죠. 네. 저 너무 밀정이었어. 이런 네, 네, 네. <웃음> 네. 그렇죠. 뭐 이정재나 뭐 이런 음음. 그 캐릭터인 거죠. 그렇습니다. 네. 그러한 이 한국 근대사를 온몸으로 통과한 이마 동수가 이렇게 세상을 떠났습니다. 그리고 세상에는 두 아들이 남았는데요. 이두 아들이 겪는 삶의 이 무게도 만만치가 않습니다. 어, 베트남이라는 제목으로 저희가 또두 번째 장면을 읽어보려고 하는데요 어, 장남인 마장세가 베트남전에 파병이 됩니다 그리고 베트남에서 제대를 하게 되죠 그런데 이 베트남에서 어, 마장세가 겪은 일들 어, 상당히 어, 마장세에게 트라우마로 남게 되는 그런 일들을 겪게 되는데요 어떤 부분인지 지금부터 좀 읽어드릴게요 마장세는 베트남에서 제대했다. 마장세는 여러 번의 수색작전에서 생환했고 
제대하기 세달 전에 5등 무공훈장을 받았다. 사병으로서는 드문 일이었다. 헬리콥터 4대가 연대 연병장에서 이륙했다. 미군 항공대가 헬리콥터와 조종사를 지원했다. 마장세 병장은 수색 조장으로 3번기에 탑승했다. 대대는 닷새 후에 롱하이 지역 소탕 작전을 시작하려고 중대 한계를 먼저 투입해서 수색 정찰하고 매복 진지를 확보하려는 것이었다. 님이 저길 뛰어내리라고? 상병이 마장새 뒷자리에서 중얼거렸다. 상병의 중얼거림은 엔진 소음에 묻혀서 아무에게도 들리지 않았다. 포개진 연봉이 출렁거려서 조종사는 항공 좌표만으로는 강아지점을 가늠할 수 없었고 육안으로 식별할 수도 없었다. 헬리콥터 편대는 중대장이 탄 1번기를 따라갔다. 1번기가 갈대밭 위에서 고도를 낮추었다. 중대장이 인솔한 10명이 헬기에서 뛰어내렸다. 거기는 갈대밭이 아니라 허리까지 빠지는 늪이었다. 늪은 갈대로 덮여있었다. 대원들은 두 손으로 소총을 받쳐 올리고 허우적거렸다. 늪 가장자리에서 적들이 사격했다. 적들의 조준은 정확했다. 적들은 실탄을 아껴서 한 발로 한 명을 겨누었다. 대원 여덟 명이 총을 맞고 물 밑으로 가라앉았다. 중대장과 무전병은 늪을 빠져나와 가시덤불 속으로 기어들어갔다. 마장새가 탄 3번기는 1번기에서 700m쯤 남쪽으로 떨어진 개활지로 접근해서 고도를 낮추었다. 대원 7명이 다운자일링으로 착지했다. 3분대 무전병이 1분대 무전병을 호출했다. 1분대 위치를 말하라. 모른다. 여기가 어디냐. 거기가 너 있는데 아니냐? 그걸 모른다고? 뭐가 보이냐? 나 나무가 보인다. 3분대 거기는 어디냐? 여기? 나 있는데 말이냐? 여기가 어디냐고? 그걸 내가 물었다. 여기도 나무가 보인다 님이. 1분대 무전병이 악을 썼다. 안 들린다. 감이 멀어진다. 위치를 말하라. 중대장은 끝내 교신되지 않았다. 아군의 착지점은 노출되어 있었고 적들은 미리 매복하고 있었다. 분대들은 착지하자마자 포위되었고 지휘는 작동되지 않았다. 분대들끼리 작전을 연결시킬 수 없었고 진로도 퇴로도 보이지 않았다. 마장세의 분대는 원주민이 벌인 축사 뒤에 매복했다. 분대원 7명 중 4명만 남아있었다. 그중한 명은 왼쪽 겨드랑이를 관통당해서 쓰러져 있었다. 분대에 새로 배속된 상병이었다. 이름은 김정팔, 혈액형 오형, 고향은 서울, 병과는 보병, 파병된 지 6개월 차였다. 무전병이 무전기를 잃어버려서 분대는 고립되었고 마장새는 남은 대원들 중 선임자였다. 총알은 김정팔의 어깨에서 등으로 뚫고 나갔다. 적들은 근접해서 쏘았다. 상처 주변에 화약 연기가 엉겨있었다. 
사출구 쪽 살점이 너덜거렸고 심장이 박동할 때마다 상처가 벌컥거렸다. 매복지 왼쪽은 은폐물 없이 열려있었다. 마장새는 매복지를 옮겼다. 대원 두 명이 판초와 나무토막으로 들것을 만들어 김정팔을 싣고 관목 숲속으로 달렸다. 김정팔이 실려가면서 말했다. 날 살리려고? 미안하다. 저녁에 바람이 멎고 날이 흐렸다. 벌레 소리가 밀림에 가득 찼고 뱀이 버스럭거렸다. 적들은 아무런 기척도 없었다. 새벽에 비가 내렸다. 마장새는 김정팔의 상처를 판초로 덮어주었다. 김정팔은 끽끽 울었다. 교신이 두절되었으므로 헬기가 다시 와서 철수시켜주지는 않을 것이었다. 헬기로 날아온 산악을 걸어서 대대까지 돌아갈 수 있을까? 여기는 대체 어디인가? 김정팔의 상처에서 붉은 빗물이 흘렀다. 닷새 후에 마장새는 살아남은 대원 두 명과 함께 대대로 귀환했다. 그 닷새 동안의 행적을 마장새는 연대 정보과에서 진술했다. 마장새는 그 진술이 사실인지 아닌지 저 자신도 꿈 얘기를 하는 것 같았다. 진술서를 작성하는 정보장교도 믿기 어려워했지만 밀림 속으로 들어가서 마장새의 행적을 검증할 수도 없었다. 마장새는 살아남은 대원 둘을 데리고 매복지를 떠날 때 부상당한 김정팔을 사살했다는 사실은 진술하지 않았다. 마장새는 김정팔이 원주민 축사 뒤에서 벌어진 전투에서 적탄에 관통되었고 그후 옮겨간 매복 진지에서 사망했다고 보고했다. 복수의 진술이 일치했고 정황이 성립되므로 대대장은 김정팔의 죽음을 전사로 처리했고 고립된 상태에서 도보로 밀림을 극복해서 귀환한 마장새의 투혼에 무공훈장을 상신했다. 마장새가 상병 두 명을 데리고 매복지를 떠날 때 김정팔은 살아있었다. 비가 그쳤지만 젖은 숲에는 마른 자리가 없었다. 마장새는 김정팔을 바위에 누이고 김정팔의 상처를 햇볕에 말렸다. 헬기가 북쪽으로 날아왔으므로 대대본부는 남쪽일 것이었는데 북쪽을 알수 없어서 남쪽을 알수 없었다. 헬기가 돌아간 하늘에는 자취가 없었다. 김정팔을 들 것에 싣고 움직인다는 것은 불가능했다. 김정팔이 밀림 속에서 며칠 동안 더 살아있거나 죽거나 아무 차이가 없을 것이라는 생각이 들어서 마장새는 안도했다. 그 안도감이 밀림 속에서 혼자 살아있는 김정팔의 마지막 몇 시간을 생각하는 고통을 밀어내 주었다. 마장새는 두 상병들에게 말했다. 대대본부로 돌아가자. 아니, 걸어서요? 
그럼 여기서 죽을래? 그럼 어떡하죠? 넌 어떡하면 좋겠냐? 마찬가지다. 마찬가지야. 김정팔의 숨이 붙어있거나 끊어지거나 아무 차이 없다. 그런 생각이 피어올라 마장새의 마음을 덮었다. 아무 차이 없을 테지만 밀림 속에서 혼자서 살아있을 김정팔의 목숨을 마장새는 견딜 수 없었다. 짐을 줄여라. 라고 마장새는 상병에게 명령했지만 줄일 짐이 남아있지 않았다. 마장새는 동남쪽에서 세겹으로 겹치는 능선의 가운데에 솟아있는 봉우리를 지표로 삼아 개활지를 따라 이동할 작정이었지만 그것이 가능할지는 자신도 알수 없었다. 이부능선 이상으로는 밀림이 우거져서 진입할 수 없었고 개활지에서 적들을 만나면 죽을 수밖에 없었다. 가자! 라고 마장새가 명령했을 때 상병들은 아직 죽지 않은 김정팔의 일을 묻지 않았다. 부상당에 쓰러져서 산채로 버려지는 것과 어디론지 알수 없는 길을 찾아 밀림을 헤매는 것은 한쪽은 누워서 죽음을 기다리고 한쪽은 죽을 자리로 걸어가는 차이는 있지만 결국은 마찬가지라는 걸 상병들도 알았고 마장새도 알았다. 10분쯤 갈대를 헤치고 나가다가 마장새가 말했다. 여기서 기다려. 금방 오겠다. 마장새는 온기를 되짚어서 김정팔에게 돌아갔다. 김정팔은 얼굴을 하늘로 향하고 누워서 어깨를 들썩거렸다. 오른쪽 어깨가 터져서 팔이 떨어져 나간 자리가 심장박동에 따라 벌컥거렸고 거기에 벌레들이 꼬여있었다. 마장새는 김정팔의 머리에 총구를 들이대고 두 발을 쏘았다. 총알이 머리를 뚫고 나가 바위에 튕겼다. 김정팔의 몸이 뒤틀리면서 바위에서 떨어졌다. 기다리던 상병 둘이 총소리에 놀라 서로 마주보았다. 마장새가 돌아왔을 때 상병들은 아무것도 묻지 않았다. 마장새의 귀환으로 대대본부에서 롱하이 지역까지 육로로 이동이 가능하다는 것이 입증되었다. 고립된 상태에서 귀환을 실천한 용기와 그 결과로 새로운 공격 루트를 개척한 것이 마장새의 공적사항이었다. 김정팔의 사체는 서울로 공수되어서 국립묘지에 묻혔다. 훈장수여식은 연대본부 앞마당에서 열렸다. 인사장교가 공적사항을 낭독하고 연대장이 목에 훈장을 걸어줄 때 마장새는 제대하면 어디로 가야 할 것인지를 생각하고 있었다. 김정팔이 여전히 숨이 끊어지지 않고 밀림 속에서 뒤채이고 있는 것 같기도 했고 서울로 돌아가면 도심의 어느 거리에서 김정팔과 마주할 것 같았다. 한국은 아버지 마동수가 헤매는 나라이고 
마장 새 총에 맞아 죽은 김정팔이 훈장을 달고 국립묘지에 묻혀있는 나라였다. 네, 베트남 전쟁에서 전쟁터에서의 긴박한 장면들도 좀 나왔고요. 마시 집안의 장남인 마장세가 어, 분대원 김정팔을 죽이고 근데 그 사연은 숨기고 또 이제 훈장까지 받는 그런 네. 이야기들이 좀 펼쳐졌습니다. 음, 이 마장세 캐릭터에 대한 이야기를 할때 어, 마장세는 좀 비정하다 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 혹시 어, 계실지도 모르겠다는 생각이 드는데요. 성현 씨는 어떠셨나요? 만약 이런 상황이라면 본인이 마장세였다면 어떤 선택을 하셨을 것 같아요? 아 너무 어렵습니다. 예, 너무 어렵죠. 경환 씨는 어떠셨어요? <웃음> 직접 쏘셨는데. 그러게 예. 제가 쏜 거였죠. 가자. 예. 저는 마장세 이입할 때 가장 힘들었던 건 사실 제가 평소에 욕을 잘안 해서 자꾸 욕이 나오더라고. 니미럴. 아까 되게 잘하시던데요? 네. 오늘 이렇게 무대에선 잘 되네요. 근데 네. 어려운 선택인 것 같아요. 음. 네. 그리고 근데. 상병들도 음. 같이 이제 들어주고 그러니까 분대장도 아니었잖아요 맨 처음에 음. 근데 상급자들이 죽다 보니까 음. 마장세가 분대장 역할이 된 건데 음. 거기서 자신이 선택할 수 있는 건 그밖에 없었던 거고 음. 근데 그 남은 이제 대원들하고도 사실 이제 이야기를 나누진 않았지만 다 네. 교감하고 있었던 거 같아요 그렇죠. 그렇죠. 또 음. 총소리만 듣고도 음. 사실은 음. 심지어 돌아와서 이제 증언을 할 때도 음. 복수의 증언, 증언이 맞았다고 네, 그렇죠. 네, 네, 서로 네, 마음이 네. 맞았던 거죠 그러니까 원래대로라면 당연히 어, 김정파를 끝까지 음. 예, 전후회로서 음. 어, 데리고 나오는 게 맞지만 현실적으로 그것이 불가능하다고 그렇죠. 판단을 했고 네. 어, 그냥 방치하느냐 음. 아니면 어, 이쯤에서 고통을 끝내주느냐 네. 예, 이러한 선택 이었는데요. 어, 마장세가 선택한 건 결국 예, 김정팔을 죽이는 거였고 음. 그 책임은 고스란히 본인이 떠안습니다. 네. 그러니까 음. 실제로 처벌을 받지는 않았지만 음. 마음의 상처로 그렇죠. 계속 남았던 거죠. 오히려 훈장을 그런... 받았는데 음. 훈장을 받고 있는 그 상황에서도 한국을 떠날 마음을 먹잖아요. 음. 네, 그만큼 네. 갈등이 심했던 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 보통 우리가 전쟁 영화나 뭐 이런 어, 전쟁을 다룬 작품들을 볼 때. 어, 영웅들의 이야기가 많이 나오잖아요. 어, 그런데 따지고 보면 그 소설을 읽는 대부분의 사람은 그냥 보통 사람이고 음. 어, 나는 장교이기보다는 그냥 보병으로서 참전할 확률이 훨씬 더 높은 그런 사람들이잖아요. 여기에 마장세도 마찬가지고요. 뭐그 주변 사람들도 마찬가지인데 어, 사실은 이 베트남 전쟁이라고 하는 것이 뭐 지금 다 알고 계시죠. 어, 미국의 통킹만 사건으로 인해서 그러니까 조작된 사건이었죠. 어, 그걸로 이제 베트남전이 일어났고 어, 이른바 가장 더러운 전쟁으로서 지금 역사의 어, 세계사에 남게 됐는데 거기에 이제 한국이 어, 젊은이들의 목숨을 내놓고 어, 외화를 벌었던 거죠. 어, 말하자면 제가 그때 태어났다면 어, 베트남 전쟁에 갔어야만 하는 예, 그런 사항들이 지금 여기에 고스란히. 어, 녹아 있는 것인데요. 네. 어, 그 때문에 이 마장세는 어, 괌에서 일을 하게 됩니다. 어, 한국에 거의 발걸음을 하지 않으려고 해요. 음. 예, 그 가장 큰 이유가 바로 김정팔이 어, 이 국립묘지에 묻혀 있다는 사실. 음. 예, 그것이 어, 자기를 계속 올가매고 있습니다. 네. 음. 김정팔이 훈장을 달고 국립묘지에 묻혀 있는 나라이기도 했고, 음. 아버지 마동수가 헤매이는 나라이기도 한 한국을. 떠나려고 했던 거죠. 예, 그렇습니다. 
어, 이제 다음으로 읽어드릴 내용은요. 어, 마동수가 이제 장례를 다 예, 치른 상태에서 어, 공동묘지에 묻히고 이제 그 해직이라는 사건을 이 마차세가 겪게 되는 일인데요. 어, 이때 이 면접 장면이 나옵니다. 음, 저는 심지어 임원 역할도 해야 돼요. 네. <웃음> 어, 말투가 불량합니다. 네. 이런 얘기를 해야 되고요. 그리고 저는 박상... 그 위에 임원 역할 어... 잠깐 있는 것 같아요. <웃음> 네. 그 박상희가 또 마차세의 부인인데요. 음. 어, 굉장히 알콩달콩하게 살아갑니다. 또 아주 애틋하게 남편을 위로하기도 음. 하고요. 네. 음. 그런 캐릭터가 나오는데 제가 합니다. 네. <웃음> 이제 시작해 볼까요? 마동수는 여섯 평짜리 공동묘지에 묻혔다. 1945년 이후 상해나 만주에서 돌아온 망명자들 중몇 명이 묘지 동남쪽에 함께 묻혀 있었다. 마동수의 동지들이 거기에 묻을 것을 요구했다. 그 묘역 한복판에 어린애만한 시멘트 비석이 서 있었고 거기에 권력 없는 세상이라는 글씨가 새겨져 있었다. 글씨는 풍화되어서 흐릿했다. 권력 없는 세상의 맨 아래쪽에 여섯 평짜리 빈자리가 있었다. 마차세는 여섯 평이 너무 커서 네 평만 쓰려고 했으나 묘지관리사무소는 땅을 잘라주지 않았다. 매장이 끝난 후 마차세는 묘지 여섯 평 값의 일부만을 현금으로 지불하고 나머지는 20개월 할부로 갚겠다고 묘지 사무장에게 말했다. 사무장은 난색을 보였다. 아니 부모를 할부로 모시는 사람도 있어? 아, 없어서 그럽니다. 없다면 어떡하라는 거요? 사무장은 군복에 상병계급장을 붙인 상주와 문상객들의 초라한 몰골로 봐서 돈 나올 구멍이 없으리라는 것을 알았다. 사무소장은 미납금에 연리 20%를 붙여서 18개월 할부로 계약서를 써주었다. 마차세는 주간경제잡지 기자로 3개월 근무하고 실직했다. 대통령이 부하의 총에 맞아 죽고 그 사건을 수사하는 군인이 최고 권력의 자리에 올랐다. 세상에 어지러운 말이 너무 많고 말이 말을 불러들여서 난세 혼란이 계속되므로 난세를 치세로 바꾸어 가지런히 하려면 말을 줄여야 하고 그러기 위해서 신문 잡지를 없애든지 여러 개를 하나로 합쳐야 한다는 것이 권력의 방침이었다. 마차세가 근무하던 주간경제 잡지사는 다른 월간 잡지사와 합쳐졌고 양쪽에서 직원들의 절반이 해고되었다. 해고자들한테 미리 사표를 받아서 해고는 의원 면직의 형식을 갖추었다. 해고되는 사람과 고용이 유지되는 사람들의 명단도 권력 쪽에서 내려왔다. 마차세는 회사 고위층에 와닿은 권력의 작용이 어떠한 것인지를 알지 못했다. 
회사는 시대의 요청에 따른 것이라고 해고 사유를 설명했다. 해고자 명단은 A4용지 한 장에 인쇄되어서 회사 게시판에 붙었다. 해고 날짜는 일주일 뒤지만 내일부터 출근하지 않아도 좋다. 퇴직금 이외에 위로금으로 한 달치 월급을 더 주겠다는 말이 쓰여 있었다. 그날 저녁에 해고자들은 조용히 개인용품을 챙겨서 집으로 돌아갔다. 여느 날의 퇴근 때와 같았다. 해고되지 않은 사람들도 제 시간에 퇴근해서 돌아갔다. 회식은 없었다. 해고되던 날 저녁에 회사는 조용했다. 결혼한 첫 해였고 입사한 지 3개월이 지났었다. 두 달치 월급을 퇴직금으로 한 달치 월급을 위로금으로 받았다. 해고되던 달에 마차세는 회사에서 받은 퇴직금으로 아버지 묘직값 할부 18개월치를 한 번에 완납했고 묘지관리사무소는 마차세의 명의로 된 양도증서를 보내왔다. 막막하지? 그림 시작할 때 빈종이처럼. 좀더 견뎌. 세탁기 돌려서 빨래 널어줘. 아침에 출근하면서 박상희는 그렇게 말했다. 실적의 날들은 막막했고 시간은 그 막막함으로 꽉 차있었다. 초중고가 방학하는 여름에 박상희는 오전에 미술학원으로 출근했다. 오후에 마차세는 입사지원서류를 접수시킨 회사들을 찾아다니며 면접을 했다. 회사들은 대체로 대학 졸업 이상의 학력을 요구했다. 학력 조건이 헐겁다는 회사들도 막상 대학 졸업증서가 없는 지원자들은 B급으로 분류했다. 마차세의 직장생활 3개월을 의미 있는 경력으로 인정해주는 회사는 없었다. 면접장에는 흔히 회사 대표가 가운데 임원들이 양옆에 앉아있었다. 마차세 씨는 왜 학업을 중단했습니까? 세 번째로 찾아간 광고회사 대표는 그렇게 물었다. 채용 여부를 결정하는데 학업을 중단한 사유를 왜 알아야 하는 것인지를 마차세는 물어보지 못했다. 돈이 없어서입니다. 라고 대답했다. 회사 대표는 옆자리에 앉은 이사에게 몸을 기울이고 낮은 목소리로 말했다. 이런 애를 어떻게 판단하나? 말투가 불량합니다. 저항기가 있군요. C급입니다. 이사가 마차세에게 말했다. 돌아가시오. 채용될 경우에는 일주일 안에 연락하겠소. 연락은 오지 않았다. 마차세는 일곱 개 회사에서 일곱 번 떨어졌다. 일곱 번째 떨어지고 집으로 돌아온 날 저녁에 마장세한테서 전화가 걸려왔다. 목소리가 술에 취해 있었다. 야, 너 살렸다면서? 마차세는 형의 말투에서 모욕을 느꼈다. 
마차세는 형이 모르고 있기를 바랬다. 야, 그 사실이야? 어, 그래. 석달 됐어. 형, 어떻게 알았어? 멀리 있어도 다 아는 수가 있지. 너왜 나한테 말하지 않았니? 형이 그런 거 알고 싶어 하지 않으니까 말해봐야 뭐 하겠어. 너도 나 닮아가는구나. 야, 좋은 걸 닮아라. 근데 또왜 잘렸니? 모르겠어. 시대의 요청이래. 모른다고? 그게 말이 되냐? 니미. 너 거기서 살다가 늘그 꼴로 당한다. 한참 더 당해야 될 거야. 야, 돈좀 보내줄까? 어느 쪽에서 먼저 끊었는지 모르게 전화가 끊어졌다. 동생의 실직을 확인하려는 것인지 멀리 떨어져서 안전하게 자리 잡은 자신의 성공을 자랑하려는 것인지 마차세는 형이 전화를 걸어온 의도를 알 수가 없었다. 돈좀 보내줄까? 로 통화는 끝났었다. 마차세는 형이 아마도 소에게 돈을 보내줄 것이라고 생각했다. 그것이 마장세가 가족들에게 서울을 향해 말을 거는 방식이었다. 마차세가 형과 통화한 날 저녁에 박상희가 말했다. 당신 아까 형 전화 받고 마음 상했지? 음... 어떻게 알았지? 느낌이 그랬어. 형이 뭐래? 내가 잘린 걸 형이 알았어. 여기서 살면 늘 그렇게 당하게 되어 있다고 그렇다고 돈을 보내줄 것처럼 말했어. 보내준다는 거야? 얼마를? 그건 확실히 말안 했어. 그럼 왜돈 얘기를 꺼냈지? 그러게 말이야. 당신 속상했겠구나. 늘 그랬잖아. 형 전화를 받고 나니까 돌아가신 아버지가 생각이 나는군. 갑자기 아버지는 왜? 아버지는 거점이 없었어. 발 디딜 곳 말이야. 형은 그런 아버지가 싫어서 형 자신의 거점을 없앤 거야. 형님도 괌에 거점이 있잖아. 부인도 있고. 글쎄. 그게 거점일 수 있을까? 말이 너무 어려워. 응, 아니야. 아주 쉬운 말인데. 아버지가 죽어서 세상은 홀가분했다. 아버지의 몸은 건불 같은 것이었지만 그 무게가 마차세의 시간을 짓누르는 중력은 컸다. 아버지가 건불같이 하찮고 의미 없는 존재라고 한다면 그랬기 때문에 아버지가 죽어서 없어지고 난 후의 세상은 더욱 막막했다. 마차세는 그런 막막함에 쫓기듯이 결혼을 서둘렀고 
박상희는 마차세의 조바심을 짐작하고 있었다. 그때 마차세는 결혼이 그 막막한 세상에서 몸 비빌 수 있는 작은 거점이 되어주기를 바랐다. 박상희는 생활을 구성하는 온갖 작고 하찮은 것들이 쌓여서 그것들이 서로 인연을 이루고 질감을 빚어내서 마차세의 시간을 메워주기를 바랬다. 마차세가 아버지와 어머니와 형의 지난 날을 이야기할 때 박상희는 마차세의 목을 안고 마차세의 입 안으로 입김을 불어넣어서 자신의 숨결과 몸냄새를 마차세의 몸 안으로 밀어넣었다. 그런 저녁에는 밥상머리의 이야기가 길어져서 찌개가 식었다. 네, 주인공 마차세가 실직을 했고 또 면접도 여러 군데 봤지만 떨어지는 등 그런 이야기들이 좀 나왔습니다. 예, 음. 정말 당신 속상하겠구나. <웃음> 제가 <웃음> 주로 <웃음> 어, 굉장히 다소곳한 <웃음> 여성 캐릭터나 낭낭한 어, 여성 목소리를 주로 맡고 계세요. 네. 네. 아, 자꾸 저... 연습해가지고 되게 거슬리는데 <웃음> 끝나도 연습을 안 해요. 예, 예. 경환 씨좀 놀랬던 건 아까 리허설 때안 하셨잖아요. 아, 예, 예. 아니, 저... 술 취한 연기가 아, 너무 예. 압권이셔서. 그러게요. 그러니까 이게 본방 때 잘하려고 아... 딸꾹질도 좀 넣어봤습니다. 숨겨두셨구나. 네. 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 저는 경환 씨의 그 야, 야. 이거 <웃음> 이게 첫 대사에서 조금 이렇게 혀를 풀린 걸 했는데 아... 못 알아들으시는 것 같길래 좀 덮풀었어요. 모욕을 느꼈습니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 굉장한 모욕감이 저한테도 네. 돈 보내줄까? <웃음> 계속 통화가 끝날 때는 계속 돈을 보내준 것도 아닌데 계속 네. 보내줄까 물어보기만 하고요 마차세가 원래 주간경제 잡지사의 기자로 일을 하다가 3개월 만에 해직을 당하죠 음. 예, 뭐 이게 정말 자의로 뭐 해직당한 사람이 어디 있겠습니까 근데 네. 뭔가 합당한 이유도 없이 네. 시대의 요청이다 그렇죠. 네네. 음. 그리고 또더 길게도 구차하게 설명을 해요 말이 말을 불러들여서 음. 난세의 혼란이 계속되므로 난세를 치세로 바꾸어 가지런히 하려면 말을 줄여야 하고 음. 그러기 위해서 신문 잡지를 없애든지 여러 개를 하나로 합쳐야 한다. 음. 그러니까 그 한국의 근현대사를 이렇게 쭉 일별해 보면 음. 그 정부의 기관원들이 언론사에 없던 때가 거의 없더라고요. 음. 아주 최근에 와서야 언론의 자유가 그래도 어느 정도 보장이 된 것이고 예전에는 아예 기관원들이 언론사마다 상주를 하고 있어서 기자들이 기사를 쓰면 그걸 전부 그 자리에서 그렇죠. 검열하고 어, 그 기사를 아예 못 내보내게 하는 그리고 데스크에 압력을 넣는 음. 예, 이런 것들을 어, 했다고 하는데요. 음. 지금 네, 그런 언론 탄압의 어, 흔적들이 지금 여기에 고스란히 녹아있고요. 음. 그리고 그런 실직당한 마차세를 유일하게 위로해주는 사람은 그의 아내인 박상희죠. 네, 박상희입니다. 음. 박상희와의 장면이 아까 첫 장면에서도 조금은 생략이 됐는데 이제 데이트 하던 장면 나오잖아요 예. 책에는 예. 그때부터 굉장히 매력적인 여성인데 음. 결혼 후에도 이렇게 다소곳하고 <웃음> 어, 계속 정말 FM <웃음> FM의 <웃음> 어떤 위로를 건네는 음. 
먼저 출근하면서도 이렇게 얘기하잖아요. 음. 그림 그릴 때 도화지처럼 막막하지? 음. <웃음> 조금만 아니, 그러니까, 기다려. 아니, 원래 예. 그림 그리던 예. 예, 사람이었고요. 네. 근데 그래도 어, 할건다 시키고 갑니다. 네네. 음, 세탁기 그렇죠. 돌려서 빨래 넣어놓죠. <웃음> 안 넣어놓으면 큰일 나죠. 예, 예. 그럼 있습니다. 어, 그리고 이 형과의 전화 통화가 이어지는데, 어, 형은 예, 무슨 일이 있는지 만취를 한 상태고요. 음. 음, 동생의 실직에 대해서 이렇게 어, 약간 빈정거리는 투로 이야기하지만, 음. 어, 형도 왜 마음이 아프지 않겠어요? 예, 그리고 나름대로는 걱정을 하고 있어요. 음. 츤데레라고 하죠. 음. 예. 그리고 형제 사이가 저는 어, 형은 없어서 잘 모르겠는데, 음. 어, 좀... 굉장히 어색하다고 하더라고요. 음, 형이랑 같이 있으면 무슨 얘기해야 될지 잘 모르겠다고. <웃음> 어렸을 때는 뭐 티격태격 싸우기도 하지만 커서는 형이랑 같이 있는 것 자체가 혹은 동생이랑 같이 있는 것 자체가 부담스럽다고. 거기 아버지까지 세 명이 집안에 친해지가 세 명이 있으면 그렇게 막 어색한 분위기가 감돈다 그러던데 혹시 뭐 그런 형제분들 아, 저도 형제가 없어서. 어. 저도 여동생이라. 아, 지금 여기는 <웃음> 경험이 없겠군요. 혹시. 여기 앉아 계신 분들 중에서는 네. 또 그런 공감하셨을 수도 있겠습니다. 네. 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 그럴 것 같아요. 어, 그리고 박상희와 마차세는 나중에 음, 딸을 낳게 되는데요. 음. 어, 눈이에요, 이름이 눈이. 눈이. 어, 마 눈이. 음. 네. 이 눈이가 80년대생입니다. 그렇습니다. 예. 음. 그리고 믿기지 않으시겠지만 저희가 80년대생입니다. 그렇죠. 예. <웃음> 예. 이미 음. 어, 여기에 나오는 가장 파릇파릇한 캐릭터가 음. 어, 현실에서는 이렇게. 예, 예 그렇죠. 맞아요. 예. 이따 김은 작가님 모실 텐데, 음. 어, 저희가 눈이에요. 이렇게 <웃음> <웃음> 얘기했을 때. 눈이가 이렇게 어, 컸어요. 어, 예. 아이, 실망을 크게 하실 것 같은데요. <웃음> 예. 어, 이제 봄이라는 챕터가 마지막으로 남았는데요. 예. 예. 이 장면 읽고, 음, 김은 작가님 모시도록 하겠습니다. 마지막 장면, 힘내서 가보죠. 마장새는 10월 맑게 검찰로 송치되었다. 면회자가 왔다는 통고를 받았을 때 마장새는 마차새가 온 것을 직감했다. 가족 이외에는 면회가 허락되지 않았는데 서울의 피부치는 마차새뿐이었다. 마차새는 먼저 면회석에 앉아서 마장새를 기다렸다. 마장새는 감방복도 모퉁이를 돌아서 다가왔다. 수염이 자랐고 몸이 말라서 옷이 헐렁했다. 걸음걸이가 끌리는 듯 했고 나이보다 한참 늙어 보였다. 마차새는 멀리서 아버지가 다가오는 듯한 환영을 느꼈다. 어느 변방을 겉돌고 헤매는지 두어 달 만에 한 번씩 겨울이면 새벽에 기침을 쿨럭이며 집으로 돌아오던 아버지의 걸음걸이가 마장새의 걸음에 옮겨와 있었다. 형은 아버지를 피해 다니다가 아버지의 모습으로 돌아온 것인가? 마장새는 다가와서 쇠창살 건너편에 앉았다. 마차새는 시선을 내리깔고 마장새를 바라보았다. 형, 나 왔어. 그래, 
왔구나. 안 와도 되는데. 피난 지 판자촌에 불이 났을 때 잠든 마차새를 두들겨 깨워서 밖으로 뛰쳐나오던 그 새벽이 마장새의 기억 속에 떠올랐다. 마차새의 손을 잡아 끌어서 비타를 내려올 때 마장새는 옥죄 있는 혈연의 사슬을 느꼈다. 사슬을 끊어야 하는데 그 속박에서 벗어날 수 없을 것이라는 예감에 마장새는 결박되었다. 다시 묶여서 서울로 돌아와 유치장 쇠창살 사이로 마차새를 마주대하니까 마장새는 불길 속에서 갈팡질팡하던 그 새벽의 시간으로 붙잡혀 와있는 듯했다. 유치장 배식구 밖으로 빈 식판이 나와있었고 거기에 밥알이 말라붙어 있었다. 형, 밥은 잘 먹나? 라는 말이 마차새의 입에서 저절로 흘러나왔다. 마차새는 그 말에 한심함에 스스로 놀랐다. 그래, 여기 밥도 괜찮아. 마차새는 마장새의 말이 한심해서 또 놀랐다. 형, 오장춘이 죽었다. 자살했어. 그랬구나. 마장새의 눈이 긴장했다. 마장새가 물었다. 언제 죽었니? 잡히기 전에? 도망다니다가 자살했어. 나하고 오장춘이 군대 생활하던 동부전선 쪽에 가서 죽었어. 마장새가 길고 조용한 숨을 내쉬었다. 오장춘이 경찰에 잡히기 전에 죽었다면 혐의의 연결고리가 끊어지니까 사건은 마장새에게 유리하게 전개될 것이었다. 마장새가 묻어난 목소리로 물었다. 왜그 전방으로 가서 죽었대? 몰라. 죽은 놈이 알겠지. 회사는 어떻게 됐나? 장춘무형 말이야. 며칠 전에 문 닫았어. 청산됐어. 네가 힘들겠구나. 또 힘들겠어, 님이. 네가 힘들겠구나. 라는 마장새의 어조는 오래전과 똑같았다. 그 어조는 힘듦을 객관화해서 밀쳐내고 거기에 간여하지 않겠다는 말로 들렸다. 형, 내 처가 형수한테 보낸 편지가 수치인 불명으로 돌아왔던데. 그랬구나. 그랬을 거야. 내가 그쪽 경찰서에 갇혀있을 때 린다가 달아났어. 달아나? 시누크 알지? 내 조수. 시누크랑 눈이 맞았어. 시누크랑? 눈이 맞았으니까 배가 맞았겠지. 둘이서 더 먼성으로 갔대. 거기가 시누크의 고향이거든. 둘이 잘 맞을 거야. 근본이 없는 연놈들이니까. 잘 됐어. 난 누가 누구에게 속한다는 걸 인정할 수 없어. 집은 몰수당했어. 마장새는 메마른 어조로 주절거렸다. 말투에 아무런 감정도 실려있지 않았다. 
피난지 부산에서 양갈보 노릇을 했다는 린다 어머니의 묘비가 마당에 서있던 바닷가의 마린블루색 집을 마차새는 떠올렸다. 그 묘비는 어떻겠어? 파묻었나? 라고 물으려는 말을 마차새는 참았다. 입회 경찰관이 배를 누르고 3분 안에 면회를 끝내라고 말했다. 그럼 가봐라. 면회 오지마. 힘들다. 마장새는 돌아서서 어두운 복도 끝쪽으로 걸어갔다. 마차새는 지갑에서 10만원짜리 수표 한 장을 꺼냈다. 바지 주머니에 만원짜리 두 개가 들어있었다. 마차새는 12만원을 영치금으로 접수시키고 경찰서 밖으로 나왔다. 저녁거리에 불이 켜지고 길은 자동차들로 막혀있었다. 네, 저희가 들려드리는 낭독극장의 마지막 장면 봄이었습니다. 네, 어, 마장새가 웬일인지 유치정에 갇혀있네요. 음, 네. 이 마장새가 괌에서 여러 가지 일들을 하는데요. 어, 근데 이게 합법적인 일은 아니었고요. 그다지 건전하지 않은 일들을 예, 했던 그러니까 거죠. 제대로 했으면 괜찮, 괜찮았을 일들을 음, 좀 이익을 위해서 예, 나쁜 일을 좀 저질렀습니다. 그것이 이 마차새의 아, 군대에 함께 있었던 그 오장춘이라는 음. 사람과 또 엮이게 되면서 오장춘은 그 무역회사를 세우고 네. 또 잘나가게 되는데 음. 어, 지금 읽은 장면에서는 그들이 함께 다 몰락을 했고 음. 예, 오장춘은 지금 자기가 예, 군생활을 했던 그곳에서 자살을 했죠. 그렇습니다. 음. 그리고 마장새는 유치장에 갇혀있고 또 괌에 있을 때 아내는 달아났고 예. 조수와 눈이 맞아서 달아났다 이런 음. 얘기도 나옵니다. 네, 그렇습니다. 어, 전체적으로 인물들이 어, 마차새와 박상희 눈이를 제외한다면 상대적으로 좀 예, 비극이라고 할수 있는 네. 예, 좀 마지막 운명을 맡고 있는데요. 어, 성현 씨는 네. 음, 마차새의 입장으로 지금 이 작품을 쭉 읽으신 거잖아요. 네. 어, 어떠셨나요? 전체적으로 느낌이? 아... 어, 이것을 어떤, 어떤 문장으로 설명을 해야 될지 사실은 아, 더좀 정리가 좀 필요한 것 같아요. 사실 음, 음. 딱 떠오르는 그런 문장이 좀 음. 지금은 좀 음. 떠오르지 않습니다. 대기하면서는 그렇게 말씀하셨습니다. <웃음> 길다. <웃음> 내 분량 너무 많다. 이렇게 해설까지 네, 저희가 해설도 맡으시고 주인공도 하시고 네. 아, 네. 솔직한 네. 말씀을 또 여기서 <웃음> 해주셔서 아, 감사합니다. 할말 없을 땐 솔직하게 하는 거예요. 아, 네. 아니 근데 좋았습니다. <웃음> 네, 네. 어 글쎄 나중에 이 마장새와 마차새는 또 어떻게 될까요? 또 지금 만약 네. 네. 뭐이 현대를 살아가고 있다면 음. 음. 또 이런 저런 음. 자리에 요즘 같은 자리에도 네. 등장했을까요? 뭐 요즘에 이따가 작가님 모시고도 얘기를 나누겠지만 음. 이렇게 표지에 음. 여러분들 자세히 보셨나요? 말이 말. 있습니다. 네. 네. 그리고 마시 집안의 이야기죠. 음. 어... 어 무슨 얘기하고 싶으신 거예요? 지금? 설마, <웃음> 설마 제가 아까 얘기해주셨던 얘기했던... 얘기잖아요. 예. 전다 힌트를 받아서 하는 얘기인데 네, 네. 
늙은 말을 우리 누니가 어린이대공원에 놀러 갔을 때도 늙은 말을 타는 그런 장면 나오잖아요. 오늘 낭독해드리진 못했지만 어, 우리 아버지들의 어떤 고단한 모습 늙은 말에 빗대서 표지에까지도 이렇게 들어가 있지 않았나 또 마시 집안의 이야기기도 하고요. 네네. 그런 얘기가 하고 싶었습니다. 음. <웃음> 원래 이 얘기 아니었던 네. 것 같은데. 네. 그게 맞아. 어, 이 표지에 적혀 있는 이 말을 어, 제가 인터뷰에서 봤을 때는 음. 사실 좀더 외소하고 좀 비루하게 예, 그렸으면 예. 하고 바라셨대요. 아하. 그게 이 말의 이미지랑 더 맞으니까. 그러네요. 그래서 이게 이제 다음 새가 나오면 음. 다음 판이 나오면 이걸 좀 수정하겠다라고 하시, 하더라고요. 출판사에서. 출판과. 그 다음 판이 뭐 다르군요 버전이 네, 말의 이 야윔에 대해서 좀 하긴 좀 <웃음> 야위진 않았어요 좀 힘차네요 예, 예. 예. 그렇죠 예. 어, 저희가 공터에서 이렇게 낭독극장으로 꾸며서 여러분께 들려드렸는데요 어, 또 눈으로 읽으셨을 때랑 느낌이 다르셨을 것 같습니다 네. 음, 이렇게 소리로 듣는다는 게 사실 소리로 들으면서 또 머리로 연상이 되잖아요. 어, 물론 여자 캐릭터는 여러분이 상상하셨던 그런 사람은 아니었지만 정확했어요. 음? 굉장히 다소곳하고 음, 알겠습니다. 네. 성현 씨 오늘 이제 들어가시는데 네. 오신 어, 소감 한 말씀 부탁드릴게요. 어, 또 지난번에 그 이기호 작가님 음. 편에 이어서 음. 이렇게 또이 어, 공터에서를 함께 또할수 있어서 너무 영광스러운 자리에 또 불러주셔서 너무 감사하고 음. 오늘은 더 편안한 마음으로 사실 이렇게 전달하는데 있어서 좀 어, 중점을 뒀는데 그것들이 이제 관객분들한테 잘 전달이 되었는지가 또 사실 어, 궁금하고 또 한편으로 작가님이 또 계시다니까 나그 캐릭터 그렇게 안 썼는데 라는 또 그렇지나 어, 그런 마음에 어, 약간의 긴장감도 있었고 하여 너무 재밌게 오늘 이 시간 잘 보낸 것 같아서 감사드립니다. 네. 예. 네. 김성현 씨께 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 이제 김훈 작가님 모시려고 하는데요. 어, 네. 지금 준비를 예, 하고 계신 것으로 알고 있습니다. 저희 잠깐 그 모시기 전에 김훈 작가님 소개를 경환 씨가 좀 해드릴게요. 네. 어, 시작할 때도 말씀드렸지만 낭만서점은 소설 전문 팟캐스트입니다. 그래서 어, 낭만서점 팟캐스트를 녹음할 때도 작가 소개는 늘 제가 하고 있습니다. <웃음> 저자 김훈은 1948년 서울에서 태어났고요. 신문사 퇴사 후에 전업소설가로 살아왔습니다. 지은 책으로는 장편소설, 빗살무늬의 토기의, 빗살무늬 토기의 추억, 칼의 노래, 현의 노래, 개, 내 젊은 날의 숲, 공무도화, 남한산성, 흑산, 소설집으로는요. 강산무진이 있고요. 에세이, 내가 읽은 책과 세상, 풍경과 상처, 자전거 여행, 그리고 문학기행 원투 공저입니다. 이 등등이 있고 카레 노래는 드라마로 제작됐고요. 현의 노래는 국악극으로 공연됐습니다. 단편소설 화장이 영화로 만들어져서 개봉됐고요. 현재 남한산성이 영화로 만들어지고 있습니다. 네. 어, 그리고 김훈 작가님께 여러분께서 또 여쭤보실 말씀들 여기다 적어주셨는데요. 저희가 어, 대화 중간중간에 대신 좀 여쭤봐 드리도록 하겠습니다. 굉장히 좋은 질문들 많은데요. 예. 이제 김훈 작가님 모시도록 할까요? 네. 어, 예. 
네, 김은 작가님이 앞에서 등장하셨습니다. 여러분 사진 <웃음> 찍을 시간 잠깐 드릴게요. 그리고 그 작가님 마이크 좀 예, 가까이 해주실까요? 아, 그리고요, 약간 막간을 이용해서 말씀드리면 김은 작가님의 공터에서 지금 어, 뒤에서 판매하고 있거든요. 혹시 책안 챙겨오신 분들 어, 뒤에서 바로 구입하시고 이따가 사인 받으시면 됩니다. 어, 사인해도 진행이 되니까요. 아, 여러분 이렇게 사진을 찍고 싶으셨군요. <웃음> 아, 요거를 누르고 계셨구나. 네, 김은 작가님 지금 사진 찍고 계신 관객 여러분께 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 좀... <웃음> 내, 내 얼굴을 이렇게 찍어서 뭐 하려고 그랬어요? <웃음> 다 찍으셨나요, 여러분? 네, 네. 예, 다 잦아든 것 같습니다. 예, 예. 예 이제 시작하죠. 오늘 공터에서 이렇게 저희가 어, 낭독극장으로도 만들어서 <웃음> 들려드렸는데 어, 직접 쓰신 소설을 이렇게 <웃음> 변변찮은 실력이지만 <웃음> 캐릭터도 연기하고 해서 들려드렸는데 좀 어떻게 들으셨나요? 저는 내가 쓴그 책을 열어보질 않거든요. 한 번도 떠들어본 적이 없어요. 근데 오늘 그 여러분들이 책을 읽어주시니까 이렇게 뒤에서 들었는데 몸이 막 근질근질하고 이렇게 <웃음> 뭐 <웃음> 스멀스멀한 느낌이 들었어요. 그리고 그 음성 음성이 그를 증폭시켜가지고, 그, 더, 이렇게, 글을 읽으면 이렇게 머릿속에 이렇게 상, 영상이 떠오르잖아요. 그것을 더 구체적으로 육화해서 현실화 시키는 느낌을 받았습니다. 고맙습니다. 아, 그래도 걱정했던 것과는 다르게 긍정적인 얘기를 해주셨는데, 네, 예. 우리 성현 씨 한, 한참 낭독하고 가신 분은, 내가 그렇게 해석하면 안 되는데 그렇게 <웃음> 이런 말씀하실까봐 걱정을 했는데 예. 그렇죠. 어, 아마 작가님의 그 스멀스멀한 느낌의 가장 큰 비중은 저였던 것 같습니다. <웃음> 예, 발성하고 있고요. 어, 김은 작가님의 그 작가 소개 혹시 여러분 책 열어보시면 보셨나요? 음, 굉장히 인상적입니다. 1948년 서울 출생, 2000년까지 여러 직장을 전전 예, 딱 이렇게 쓰여 있습니다. 음. 아까 경환 씨가 읽 읽은 그 자기소개는 예. 예, 다른 저희가 사이트에서 가져온 거고요. 그렇죠. 작가님이 아마 이렇게 딱 쓰기를 음. 원하셨던 것 같은데 어, 이 짧은 두 문장이 저는 소설 속이 마씨 형제의 삶과 겹쳐지면서 아, 작가님이 걸어오신 길 역시 아, 정말 만만치 않았겠구나. 어떻게 보면 이 마씨 형제가 걸어온 삶을 작가님이 또 고스란히 걸어오신 거기도 한데요. 어, 작가님이 이렇게 음, 계속 버티면서 어, 살아오셨던 그런 삶의 동력이 뭐였을까 이런 것도 좀 여쭤보고 싶었습니다. 그, 그 책에다 쓴 양력은 그걸 더 줄이고 싶었는데 <웃음> 줄일 방도가 없었어요. 더, 더 이상 줄이면 뭐 문장이 성립이 안 되니까 음. 양력을 쓰다 보, 보니까 뭐 내세울 만한 것도 없고 그래서 내 친구들하고 야 이걸 어떻게 더 줄였으면 되, 되겠냐고 물어봤더니 그건 줄일 수가 없다. 더 넓게 뭐가 있냐 넓게 없다 그랬더니 그러면 육군 병장 제대 이걸 넣으면 어떻게 했냐 그래서 야 그거는 뭐 누구나 다 제대하는 건데 그걸 구태가 어디다 넣을 필요가 있냐 그래서 그렇게 되, 됐어요. 그 이상은 뭐 나의 생애에서 특기할 만한 것이 없습니다. 그리고 내가 뭐 지금까지 어떻게 살아왔느냐 이런 얘기를 물어보시는데 
나는 무슨 나, 나에게 미리 설정된 목표는 없었어요. 나는 그냥 하루하루 꾸역꾸역 살다 보니까 여기까지 온 것이죠. 내가 무슨 소설가가 돼서 책을 쓰고 이름을 후세에 남기겠다. 그런 낭만적이고 그렇게 로맨틱하고 그렇게 환상적인 목표를 나는 가지고 있지 않았어요. 지금도 그런 목표를 가지고 있지 않습니다. 그리고 매일 하루하루를 꾸역꾸역 그 노동과 피로와 또 휴식을 거듭하면서 하루하루를 살아가는 것이죠. 그것이 내 삶을 이끄는 힘입니다. 그렇게 무슨 원대한 목표, 멀리서 뭐 깜빡거리는 희망의 등대 그런 거 없어요. <웃음> <웃음> 없어. 우리를 인도해주는 뭐 고상한 목표 이런 게 없어요. 난 정말 앞으로도 없을 겁니다. 그냥 매일매일 살 뿐이에요. 그날 그날. 그런 점에서 저희 낭만서점이 예, 낭만서점인데요. <웃음> 뜨끔한데요. 네. 네. 뭐 작가님의 지필실을 뭐 인터뷰한 여러 가지 기사들이 있는데 거기에 보면 그 작가님께서 직접 쓰신 것 같은데 닦고 조이고 기름치자라는 네. 문구가 네. 적혀 있다고 하죠. 신병교육대 때 이제 예. 막사에 써있던 그런 그렇죠. 그렇죠. 건데. 저는 수성부를 네. 나왔거든요. 닦고 조이고 기름치자죠. 그렇죠. 네. 거기에 늘 붙어있던 네. 구호라서. 그런데 네. 우리 나는 보병인데 예. 우리 부대 막사에도 닦고 조이고 기름치자라고 써져 있었어요. 그러니까 어. 너의 소총을 매일 닦고 조이고 기름쳐서 항상 쏠수 있는 상태로 유지하라는 뜻이었죠. 음. 난그 말을 이제 내 칠판에다가 써붙이고 평생 그걸 써붙여놨어요. 닦고 음. 조이고 기름치자. 다른 친구들이 와서 이게 무슨 공장이냐? 그래서 <웃음> 그것은 참그 진실한 말이죠. 닦고 조이고 기름치자. 나는 그 학교 가면 교훈이라는 게 있잖아요. 그말이 무슨 뭐 정의 뭐 이런 거, 진리 뭐 이런 거 써붙이지 말고 그냥 닦고 조이고 기름치자라고 <웃음> 했으면 참 좋겠다는 생각이 들었어요. 이 공터에서라는 제목에 대해서도 얘기를 해보려고 하는데요. 아까 잠깐 이제 책 표지도 보여드리면서 말씀드렸지만 말 맞자성을 가진 등장인물들과도 연관이 되지 않나 싶습니다. 어, 제목과 등장인물들의 이름에 대해서 말씀을 좀 들려주시면 어떨까요? 그 공터라는 것은 내가 그 지난 연말에 그 광화문 촛불집회 나갔다가 그 제목을 정했거든요. 음. 아, 이게 또, 또 우리가 뭐 지어놓은 게또 무너져가지고 또 공터가 되는구나 싶은 생각이 들었어요. 음. 우리 돌아가신 아버지는 뭐그 집에 안 들어와요. 마, 마, 그 마동수와 비슷해. 그래서 우리 어머니는 야 너네 아버지가 왜 집에 이렇게 안 오는지 모르겠다 그러시더라고요. 음. 몇 달에 한 번씩 와요. 한두 달에 한 번. 엄마 나는 아버지가 왜 집에 오는지를 모르겠다 그랬어요. <웃음> <웃음> 그랬더니 근데 엄마가 아버지가 싸움, 싸움하면은 난 심정적으로 그래도 아버지 편이었어요. 그러니까 우리 엄마는 날 미워하죠. 저놈들은 다, 남자들은 다 한통속이 돼서, 응? 저놈들 크면 지 아이비처럼 될 놈이다. 그러고 지금도 날 그건정 미워해요. 근데 공토라는 것은 그 마동수나 그 마차세 생애가 보여주듯이, 보여주듯이 이렇게 그 기댈 데가 없이 그냥 한없이 떠매는, 그 떠돌아 다니는 그런 공토. 아무런 연구 건물도 들어서지 않는 그런 공토가 생각이 나서 공토에서라고 생각을 했습니다. 음. 우리 아버지는 자기가 광야를 달리느라고 
집을 못 온다 이랬는데 음. 내가 보니까 광야를 달린 게 아니고 <웃음> 술집에서 술집으로 왔다 갔다 하는 거예요. 그걸 광야를 달리는 거라고 표현했는데 나는 다 알았어요. 그때 이해했다. 거짓말이구나. <웃음> 그래서, 그래서 공토에서라고 한 겁니다. 아 광야를 조금 더 이렇게 다운그레이드 시키면 광야가 공토지 광야는 무슨 <웃음> 그 이육사 씨로 여러분들이 잘 알고 계시는 그 광야가잖아요. 아, 멋있죠. 광야. 예, 근데 음. 그 광야의 광자가 넓을 광자가 아니고요, 빌 광자입니다. 음. 빈들판이에요. 음흠. 그래서 거기에 보면 굉장히 막 초인이 달려 나갈 음. 것 같고 그런데 실제로 보면 그냥 빈들판에 음. 말탄 사람이 음. 그리고 어쨌거나 예, 형상이죠. 이 소설 제목을 이 근처에서 지으셨다는 얘기잖아요. 음, 음, 음. 예, 굉장히 감명 깊네요. 예, 음. 그리고. <웃음> 이 아버님 얘기가 예, 나와서 안 그래도 이 작품이 또 아버지들에 대한 이야기이기도 하고요. 뭐 여러분 많이 알고 계시겠지만 김문 선생님의 아버님은 김광주 작가님이시죠. 네. 어 그리고 저는 이제 국문학과를 졸업하고 이 공부를 하고 있는데요. 현재 어, 김광주 작가님이 번역한 예, 그런 책들에 대한 연구도 요즘 국문학계에서 많이 논문으로 나오고 있습니다. 어 그런 점에서 김광주 작가님 역시 어뭐그 문학사에 지금 남아 있는 분 중에 한 분인데요. 어 저는 이 오늘 작가님과의 만남을 준비하면서 여러 가지 자료를 찾다가 음 문학평론가 김현이라는 어 분의 행복한 책 읽기라는 그 책을 좀 다시 들춰보게 됐습니다. 거기에 보면 여러 작가들에 대한 평들이 굉장히 어 냉혹하게 적혀 있습니다. 어 근데 제가 뒤에 이렇게 색인을 보면서 김훈 선생님한테는 이 김현 문학평론가가 뭐라고 썼을까 찾아봤는데 어, 꽤 언급이 되어 있더라고요. 그래서 음, 제가 좀 가지고 왔는데 어, 그때는 1987년 4월의 일기였습니다. 그러니까 어, 한 30년 전의 얘기네요. 김훈 작가님이 한창 신문 기자로 활동하고 계시던 그때였습니다. 어, 그 당시에 이제 문학기행이라는 어, 연재를 하고 계셨는데 문학기행 유감이라는 글을 읽고 김현 평론가가 이런 글을 남겼습니다. 어, 뭐라고 썼냐면요. 김훈의 글을 보니까 아버지에 대한 그의 애정, 증오가 그의 글쓰기에 밑바닥에 있음을 알겠다. 그는 깊게 사랑하거나 짙게 미워한다. 네, 이렇게 일기에 썼더라고요. 그래서 저는 이 공터에서가 어쩌면 그 40대의 김훈 작가님의 이러한 마음이 어, 30년 후에 이렇게 표출, 표현된 것이 아닌가라는 생각도 들었는데 어떤 마음이 드셨나요? 그렇죠. 그 아버지, 아버지, 아버지의 세대에 대한 그 미움과 또 사랑이 이렇게 막 뒤섞여 있는 그런 복합적인 감정을 거기다 쓴 거죠. 그리고 그 아버지의 표상은 항상 이미지를 말로, 말로 나타나서 말, 늙고, 늙어서 이렇게 짐을 가득 싣고 이뤄서지를 못하는 말, 광야를 달리는 말이 아니고 음. 짐말, 짐, 연탄구름만 끄는 그런 말로 생각이 됐어요. 내가 어렸을, 우리 애들이 어렸을 때그 어린이 공원에 데려갔더니 말을 타겠다고 그러더라고요. 조그만 조랑말이 한 마리 음. 있었는데 말이 늙고 정말 지, 지친 말이었어요. 근데 애들이 한 100명쯤 줄을 서가지고 <웃음> 그 말을 탄다고 천 원짜리 하나씩 들고 기다리고 있는 거예요. 근데 말은 하나씩 태우고 한 바퀴 돌아야 돼. 근데 말이 막 죽으려고 그래. 막그는데갈 <웃음> 기가 이렇게 내려와가지고 눈도 안 보이는 말이 그냥 안 가면 또막말 마구가 때리고 그 애들은 기다리는 거야. 한 바퀴 
돌문 한 5분 걸리는데 한 100명 기다려. 근데 부모들은 젊은 아버지들이 그걸 대우하잖아 엄마들이. 야, 집에 가자 그래. 그러면 기다리기 싫으니까. 그러면 애들이 안 간다고 울고 불고 그래서 그냥 기다리는 거야, 아버지들이. 아버지들이 막 지겨워서 그냥 막 죽을, 죽을 맛이죠. 말 밥을 주는데 보니까 밥을 무슨 그 제대로 된걸안 주고 무슨 가루 같은 걸 주더라고, 가루. 그러니까 말이 콧구멍을 막 들어가니까 말이 재채기를 하고 그랬어. 그걸 보고. 근데 애들은 그걸 탐, 말을 담은 또 이렇게 하고 사진 찍고, 지네 <웃음> 아버지가 또 앞으로 나와서 사진 찍어주고 그, 그런단 말이에요. 야, 그걸 보고 내가, 아, 이거 써야겠구나 싶었어요. 이 말을. <웃음> 그걸 보니까 우리 아버지 생각이 나서 말을 보니까. 근데 우리 딸애는 아무것도 몰랐을 거 아니에요. 그죠? 이러고 사진 찍을 것만 생각했죠. 근데 그런 그 어린이공원 말, 그 말을 그를 쳐다봐도 그말 한마리를 쳐다봐도 그런 그 비극적인 역사가 이렇게 머릿속에서 다 이렇게 돌아가는 거예요 벌써 그러니까 참 괴로운 것이죠 그런 것들이 이 문학기행 유감이라는 매체에다가 글 투고하셨던 건 기억이 나세요? 기억이 안 나요 그이 에세이가 많은 분들의 또 사랑을 받고 있습니다 저도 갖고 있는데요 김은박래부의 네, 문학기행이라고 박래부 기자에 대한 이름에 대해서 굉장히 해학적으로 또 쓰기도 하셨다는 일화가 전해지고 있습니다. 그때의 일들 혹시 관심 있으시면 그 책도 찾아보시면 좋을 것 같고요. 방금 소개해 주신 고 김현 문학평론가가 이야기했던 부분 중에 이런 부분도 있어요. 그의 글은 거침이 없다. 생각나는 대로 쓰는 것 같으나 그 생각나는 대로 쓰여진 것들은 훌륭하게 이음새 없이 붙어있다. 이런 평가에 대해서는 또 어떻게 생각하시나요? <웃음> 뭐 그분이 그렇게 보신 모양인데 그 거침이 없다는 말은 내가 그그 그 이런 걸 거예요 아마 나는 글을 쓸때 내가 보편적인 진리를 말해야겠다는 생각이 전혀 없어요 나는 나의 오류와 응? 나의 편견을 끝까지 밀고 나갈 수밖에 없는 것이죠. 그리고 글을 쓸때 남한테 공격을 받지 않도록 모든 안전장치와 빠져나갈 군형을 만들어 놓고 글을 쓰지를 않아요. 나는 내 자신을 전신을 드러내 보이면서 막 써대는 것이죠. 그것이 아마 거침이 없다는 표현이 아마 그런 것 그런 나의 그런 태도를 그렇게 보였을 거라는 생각이 들어요. 음. 나는 무슨 보편적 진리를 말할, 말한다는 그런 허용심이 없죠. 음. 그 이음새 없이 붙어 있다라는 이 평가에 대한 건 결국 김은 작가님이 어, 조사에 대한 세심한 고려를 또 하시는 것으로 유명하잖아요. 그러니까 보통 글을 쓸때 특히 요즘에는 인터넷에 글을 많이 쓰다 보니 별로 조사에 대한 고려를 하지 않고 사람들이 많이 쓰고 심지어 작가들도 그렇죠. 그런 점에서 지금 이 이음새 없이 붙어있다라고 하는 건 작가님의 조사 사용과도 관련이 있을 것 같은데요. 이 얘기를 조금 더 해주시면 어때요? 조사는 그 굉장히 소중한 단어죠. 우리말 한글, 한글로, 한글을 읽는다는 것은 조사를 읽는 겁니다. 우리가 조사를 안 읽으면 한, 한국말은 그 구문을 알 수가 없어요. 나는 너를 사랑한다라고 할때 눈과 를을 안 읽으면 누가 누구를 사랑하는지 모르게 돼 있어요. 
그러니까 조사라는 것은 그런데 그렇게 중요한 것인데 몇개안 돼요. 뭐안그 외마디잖아요. 완실라블짜리한 대여섯 개밖에 안 되는데 그걸 이리, 이리저리 이제 뛰었다 붙였다 하면서 이 가난한 삶을 살아야 되는 것이죠. 근데 우리 한국말의 조사는 매우 그, 그 비논리적이고 불투명한 경우가 매우 많아요. 그러나 그런 그 비논리적인 것이 우리 모국어에 또 자유로운 영역이 될 수도 있고 그런 것이죠. 옛날 글을 보면은 우리 조사의 활용이 훨씬 더 지금보다 자유롭고 더 이렇게 풍요로웠는데 지금은 조사의 기능이 그좀 많이 쇠퇴해진 것 같아요. 조사에 대한 중요성을 모르고 그냥 아무렇게나 말을 붙여놓은 문장이 된다고 생각하는데 그것은 참 모국어를 쇠퇴시키는 일이라고 나는 생각하고 있습니다. 또 작가님께서 어그 말씀 중에 영웅보다는 역시 이 시대를 살아가는 보통 사람들의 비애에 대해서 쓴다라고 하셨는데 결국 사람이라면 그리고 보통 사람이라면 이런 비애를 누구나 느낄 수밖에 없는 것인데 사실 이게 감당하기가 만만치가 않잖아요. 그렇죠. 어 여기에 대해서 작가님은 좀 어떤 보관을 갖고 계신지 좀 들려주시면 좋을 것 같습니다. 나 저는 뭐 이런 깨달음, 깨달음의 경지, 무슨 득도의 경지, 종교적인 초월 이런 데 대해서는 이런 반구도 쓰고 싶지가 않아요. 단 한마디도. 쓴 적도 없어요. 그럼 나는 무슨 글을 쓰냐. 나는 깨닫지 못한 이 중생들이 호덕지덕하면서 살아가는 꼴들을 그 일상생활 속에다가 놓고 조금씩 조금씩 쓸 뿐이죠. 내 글은 그러니까 깨닫지 못한 자들의 이야기를 깨닫지 못한 자의 언어로 그냥 꾸역꾸역 쓰다가 갈 뿐이죠. 근데 나는 무슨 그 그런 거대한 이념이나 사상 그런 것도 내 소설에는 거의 나오지 않죠. 고통스러운 개인이 나올 뿐이에요. 내가 쓴 졸작 소설 카레 노래에도 이순신이 나오잖아요. 그 사람은 아무런 애국심이 없는 사람이에요. 그 사람은 애국심으로 전쟁을 하는 게 아니고 애국심이나 왕조에 대한 충성심이 전혀 전혀 없는 사람이죠. 그리고 다만 이, 이 황잡하고 이 더럽고 무의미한 세상과 제가 싸우는 사람이죠. 그러니까 그 중세적인 충성심으로 전쟁을 하는 사람이 아니에요. 그건 아주 고독하고 외롭고 무서움에 가득 차고 그 세계의 그악 앞에서 신음하는 가엾은 군인의 모습으로 그려져 있는 것이죠. 그런 좀 그런 그러니까 저의 그런 좀 매우 그런 점에서 협소하고 외소할 수밖에 없는데 그런 외소하고 협소한 작은 길로 나는 가려고 합니다. 방금 해주신 말씀에 덧붙여서. 공터에서 작가의 말에 나온 문장 하나 읽어드리면 좋을 것 같아요. 여기 준비가 되어 있는데 나의 등장인물들은 늘 영웅적이지 못하다. 그들은 머뭇거리고 두리번거리고 죄 없이 쫓겨다닌다. 나는 이 남루한 사람들의 슬픔과 고통에 대해서 말하고 싶었다. 이렇게 적혀 있습니다. 어, 이 소설에 1980년대에 태어난 마차세의 딸 누니가 나오죠. 네. 예, 이 누니 세대가 어떻게 보면 이 소설에서 작가님이 투영한 어, 희망이라고 볼 수도 있다는 생각도 들었는데요. 음. 어, 
아까 저희가 낭독극장에서 잠깐 언급을 하기도 했지만 네. 저희가 눈입니다. 눈이 <웃음> 실망스러우시죠? <웃음> 어떠신가요, 작가님? 지금의 이 후속 세대에 대한 생각들도 갖고 계실 텐데요. 내가 나는 올해 70살이 됐거든요. 48년생이니까. 내가 우리 아버지 세대한테 물려받은 것은 그 가난과 그 아주 그 살인적인 가난이에요. 가난과 억압과 박해 그런 걸 물려받았어요. 그리고 그 식민지의 유산 그런 걸 물려받았죠. 그리고 그 나는 이승만, 박정희, 전두환 시대를 살았는데 그, 그 우리 아버지는 또 자기 아버지 세대한테 그런 걸, 그, 망함, 그, 망해버린 조국의 운명을 이제 물려받은 것이죠. 그리고 우리는 이제 그, 그 후에 그런 가난을 극복을 했는데, 요즘 이런 나라를 만들었잖아요. 그 과정에서 또 많은 그, 그 비리와 억압, 이런 것들이 차별, 이런 것들을 이제 저저들린 것이죠. 우리 후배 세대들한테 물려주고 가는 것입니다. 우리 내가 아버지의 세대로부터 물려 그 식민지와 식민지 유산을 물려받았듯이 또 나의 후배 세대, 내 아들 세대한테 이런 사회 밑바닥에 깔린 그 그런 것들 물려주고 갈, 갈 수밖에 없는 것이죠. 그것은 뭐 아들 세대가 음? 어차피 그걸 물려받고 그것을 감당해 나갈 수밖에 없다고 생각해요. 나는 인간에게는 운명이라는 게 있다고 생각합니다. 그것은 우리가 어떤 나라에 태어나는지 어떤 시대에 태어나는지 어떤 부모 밑에서 태어나는지 어떤 인간들을 살면서 만나는지 이런 것들은 자기가 결정하는 게 아닙니다. 이런 것들은 투표해서 정하는 게 아니에요. 자기 부모를 투표해서 뽑는 게 아닙니다. 자기 나라를 투표로 투표해서 제가 가고 싶은 대로 가는 게 아니죠. 그럼 그 그냥 어떻게 하나? 그건 자기가 끌어안고 갈 수밖에 없는 거예요. 거기서 도망갈 길은 없는 겁니다. 그러니까 그런 우리 지금 후배 젊은 세대들도 그런 그 고통을 자기 선, 선배로부터 내려오는 그런 문제들을 끌어안고 살 수밖에 없다는 생각을 하고 있어요. 음. 네. 저희 낭독극장 시작하기 전에도 영상도 잠깐 봤었고요. 했는데 이번 소설을 준비하시면서 20세기 현대사에 대해서 방대한 자료를 보셨다고 들었습니다. 한국 현대사에서 가장 바람직하다고 느꼈던 사건 혹은 가장 안타까웠던 사건 이렇게 하나씩 만약에 꼽는다면 어떤 걸 꼽으실 수 있을까요? 글쎄 가장 바람직했다는 것은 잘 모르겠어요. 가장 참 답답했던 것은 내가 살고 있는 지금의 이 시대죠. 세월호 참사부터 지금까지 이르는 이 시대. 세월호가 침몰된 다음에 며칠 후에 대통령이 텔레비에 나와서 눈물 흘리면서 국가를 개조하고 새롭게 나라를 만들어 가겠다. 
그런 얘기를 했죠. 국민들하고 울면서. 나는 그때 대통령이 그 울면서 말씀을 하시길래 그 약속을 지킬 줄 알았어요. 근데 대통령은 그 눈물을 흘리는 순간에 조차 최순실 일당과 나라를 절단을 내고 있었어요. 그리고 그것은 세월호가 지금 3년이 됐는데 3년 내내 계속 돼가지고 좀 여기까지 오게 된 것이죠. 그참또또 또 공토가 또 왔구나 싶은 생각이 들었어요. 공토로구나 또. 근데 공토에는 근데 또 희망이 있겠죠. 또 공토가 됐으니까 또 무언가를 지어야 되겠죠. 그런 생각을 하고 있습니다. 어, 작가님께서 뭐 아까도 말씀하셨지만 어, 거창한 이야기들 그리고 문학이 어, 뭔가 대단한 힘을 갖고 있어서 사회를 변혁하는데 어, 굉장히 기여를 할수 있다. 이렇게 외치는 사람들에 대해서 어, 싫어하신다. 네, 이런 어, 말씀을 또 여러 군데서 하기도 하셨는데요. 그렇다면 어, 김은 작가님께서 그러니까 문학, 소설로 음, 하시고 싶은 거라면 과연 어떤 게 있을까? 사실은 어, 뭐 저도 이렇게 문학이라는 걸 하겠다고 공부를 시작했을 때는 어, 약간의 낭만주의적인 생각이 없지 않았습니다. 그래도 어, 문학이 다른 것보다는 좀 낫지 않을까라는 생각이 솔직히 있었습니다. 근데 요즘에는 굉장히 많이 흔들리고 있거든요. 어, 근데 작가님께 좀 여쭤보고 싶더라고요. 과연 그러면 음, 문학 이라는 거 소설이라는 게 우리한테 어떤 의미가 있을까 하고요. 그, 그 아마 글이라는 것은 음, 세상을 바꿀 수 있는 많은 수단 중에 하나인 것은 틀림없을 거예요. 우리는 무기로 이 세상을 바꿀 수가 있습니다. 무기는 지금도 이 세계를 두들겨 부셔가지고 무, 무기를 가진 자의 이익에 맞게 개조할 수가 있는 거예요. 무서운 것죠 무기는. 그런 것들은 지금도 매일매일 거듭되는 거예요. 지구에서. 그럼 인간의 언어는 소설은 글은 그렇게 세계를 개조할 수 있는가? 개조할 수가 무기가 세계를 개조하듯이 세계를 개조할 수는 없는 것이죠. 무기에 비하면 그리 세계를 개조한다는 것은 매우 허약하고 너무 아득하고 믿을 수가 없는 말처럼 들리잖아요. 그러나 또 한편 생각해보면 인간은 그 말로 언어로 그 세계를 바꿀 수 있는 만큼만 바꿀 수가 있고 언어로 바꿀 수 없다면 결국 물고 물리는 무기의 세계로 가자는 것이라는 그게 그러니까 우리는 이 허약한 언어의 힘을 믿고 말로 할 수밖에 없는 것이죠 말로 이 무기 무기의 무기가 지배하는 세상에다가 말을 걸어야 되는 말참 음. 고통스러운 일이죠. 음. 그리고 조금씩 
그를 통해서 자기를 반성하는 그런 힘이 있겠죠. 무기는 자기를 반성하는 힘이 없어요. 근데 글은 자기를 반성하는 힘이 있잖아요. 그런 것들을 우리가 아주 그 소중한 희망으로 간직해야 된다고 생각하고 있습니다. 네, 이쯤에서 여러분들이 남겨주신 질문 중에 좀 대신 읽어보겠습니다. 어, 작가님께 질문합니다. 부모님과 가치관의 차이가 있고 그로 인해서 충돌이 발생한다면 자식은 어떻게 대처해야 할까요? 제 가치관을 고수하는 게 맞을까요? 아니면 부모님과 타협을 해야 할까요? 그래서 세대 간의 갈등이라는 건 항상 있는 거잖아요. 그, 그 갈, 나는 그 갈등이, 갈등을 이렇게 뭐, 화해와 타협으로서 조화를 이루는 것도 좋지만, 그 갈등을 그냥 갈등으로 가지고 있는 것도 굉장히 건전한 삶의 태도라고 생각하고 있어요. 그러니까, 화해나, 무슨, 그, 타협, 아니면 조정 이런 것보다도 건강한 갈등을 유지하고 있는 것이 훨씬 더 건전한 삶의 태도가 아닌가 싶은 생각을 늘 하고 있어요. 나는 그런 생각으로 살았어요. 나는 뭐 누구랑 갈등이 생기면은 그걸 구태여 화해하려고 하지 않고 그냥 갈등인 채로 끌어안고 살았어요. 각자의 길을. 그렇기 때문에 그런 문제에 대해서 나는 정확하게 대답을 하기가 어려워요. 음. 나는 나의 삶의 스타일은 그렇지 않았어요. 음. 지금까지 해주신 말씀과도 맥이 다 있네요. 음. 그러니까 작가님의 삶의 태도를 방금 질문하신 분께서 좀 배우신다면 어 그냥 갈등을 음. <웃음> 건강한 예, 갈등을 유지하시는 쪽으로 예. 음. 약간 뭐 투쟁이라고 음. 할 수도 있겠죠. 음. 예. 또 보신 어, 질문 있나요? 네, 어, 여러분께서 여기 많이 남겨주신 질문들이 저희가 아까 작가님께 여쭤봤던 질문들과 좀 겹치는 것들이 있어서요. 네. 어, 좀 그것과 다른 질문을 대신 여쭤보도록 하겠습니다. 음, 저희가 아까 읽은 부분 중에 있는데요. 어, 이번 작품 초반에 마동수의 죽음의 순간을 파도에 밀려갔다 돌아오기를 세번 반복하는 것으로 표현한 것이 인상 깊었습니다. 어, 이렇게 쓰신 이유가 있으신가요? 평소 죽음에 대한 그 생각이 반영되신 것인지 궁금합니다. 예, 그것과 더불어 작가님 최근에 편찮으셨다고 들었는데 괜찮으시냐고 음. 안부까지 음. 예, 물어보시는군요. 그 죽음을 그렇게 집요하게 묘사해놓고 내가 좀 내가 왜, 왜 이러나 싶었어요. <웃음> <웃음> 저뭐 보신 줄 알았어요. 네, 너무 세밀해가지고 어, 어, 그래서 세곡세번 예. 예. 야 죽을 때는 어떨까 싶어요. 죽을 때. 근데 그거 아무도 얘기를 못하잖아요. 네. 죽었으니까. 근데 죽은 사람은 자기가 죽은 줄 몰라요. 죽은 사람은 그게 죽었기 때문에 죽은 지를 모를 거 아니에요. 그렇죠? 음. 산 사람은 또 살았기 때문에 지가 죽을 지를 몰라요. 음. 죽은 자들은 자기가 또 죽은 지를 모르 그러니까 아무것도 모르고 살다는 거죠. 그런데 어쨌든 죽을 죽는 순간은 이럴 것이다 하는 걸 내가 상상을 해가지고 그 이제 글을 썼죠. 근데 내가 어느 날 바닷가에 나가서 그 썰물이 빠지는 걸 봤더니 바닥 그아 저, 저게 이제 죽는 순간에 이렇게 영혼과 정신이 저쪽으로 빠져나가면서 죽는 거구나 싶은 생각이 들었어요. 그리고 
진짜 그 죽어가는 사람한테 얘기를 들어봤거든요. 음. 지금 어떠냐 그랬더니 이렇게, 이렇게 빠져나가는 것 같아요. 인터뷰를 하셨고 빠져나가서 이제 아, 이제, 이제 죽는다 죽는다 하고 있는데 다시 또 살아났다는 거야. 그래서 세번 했다는 거 지금까지. 그래서 아 이게 만, 맞는 얘기다. 이걸 쓰자. 아, 취재의 결과. 취재 결과. 철저하시군요. 예. 어 계속 약간 비슷한 얘기인 것 같기도 하면서요. 드려도 되는 질문인가 싶은데 아직 하고 싶은 말이 조, 많이 조금 더 남았는데. 연필 쥔 손에 힘이 빠진다면 어쩔 요량이신지. <웃음> 어, 이거, 어, 이게 죽음에 이어서 이런 질문이 나오네요. 그러면 뭐 고만하는 거죠. 고만하는 거. 고만. 예, 여기 적어주신 분 고만 예, 나왔고요. 그 다른 기타의 질문 또 여기 습작생 분들 음? 많이 오신 것 같은데요. 작가님께서 생각하는 좋은 작가의 자세 혹은 시선이 어떤 건지 좀 듣고 싶다고 하는데요. 그건 아마 글 쓰는 사람마다 다 다르게 말할 수가 있을 거예요. 음. 나는 그 좋은 글은 삶의 구체성과 일상성을 확보하는 것이 가장 좋은 글이라고 생각해요. 그러니까 생활의 바탕이 있어야 돼요. 음. 생활의 바탕을 떠난 글들은 다 공허하고 그 헛된 글이죠. 그 나는 글을 쓸때 개념어를 되돌리면 안 쓰려 그래요. 음. 개념어 있잖아요. 큰 거대한 단어. 음. 근데 나는 개념어를 보면은 그 개념에 해당하는 실체가 과연 이 존재하는지 현실에 존재하는지에 대해서 큰 의구심을 갖고 있어 지금도. 나는 음. 그것이 실체는 존재하지 않고 언어만 존재하는 개념인 것 같은. 그런 불신이 있어요. 음. 개념을 절대 쓰지 않죠. 그리고 우리가 쓸수 있는 것보다 쓸수 없는 게 훨씬 더 많은 거예요. 그쓸수 없는 게 훨씬 더 많은 거예요. 난 인간이 자연을 묘사한다는 것은 불가능하다고 생각해요. 자연은 인간은 자연을 묘사할 수가 없고 자연을 바라보는 자기의 내면을 묘사할 수 있을 뿐이에요. 왜냐하면 우리가 쓰는 개념 있잖아요. 개념 우리가 인간이 갖고 있는 개념이나 범주나 논리가 자연에는 존재하지 않는 거예요. 그러니까 우리가 그런 개념을 가지고 자연을 묘사한다는 것은 불가능한 것이죠. 꽃이 아름답게 피었다는 나는 문장이 안 된다고 생각해요. 꽃은 아름답거나 추하지 않아요. 그냥 꽃이 피었다는 문장이 됐죠. 꽃이 꽃은 아름답거나 추하지 않은 거예요. 그냥 피는 거죠. 꽃은 자기 아름다움에서 아무것도 모르는 거죠. 그것을 이제 아름답게 보는 나의 내면이 이제 아름다운 것이죠. 곤충들이 이제 꽃이 아름답게 피면 곤충들이 오잖아요. 근데 꽃은 자기 아름다움으로 곤충을 유혹하는 거죠. 생물학에 써져 있잖아요. 그게. 그것도 참 의심하고 있어요. 그러면 곤충의 미의식이 있다는 거잖아요. 그죠? 이걸 증명할 수가 있어야지. 곤충의 미의식이 있다는 말인가? 인간처럼? 근데 그것은 참알 수가 없는 거예요. 그런 것들을 아마 앞으로 그 공부를 해서 뭐 밝힐 과제가 되겠죠. 어쨌든 그러니까 언어 앞에 대해서 한없이 겸손하고 그 자기가 이렇게 자기 삶을 통과해 나온 언어를 써야 돼요. 그렇게 어떤 말을 쓰지 말고 그리고 제일 안 좋은 거는 글을 쓰다가 이제 읽은 책을 들이대는 거예요. 
책을 인용해서 읽은 책을 들이대는 것은 그것은 좀 졸렬한 글이죠. 그건 게으른 자들이 하는 게으른 자. 그 읽은 책을 들이대면서 그렇게 그 자기의 논리가 이렇게 탄탄하다는 것을 과시하는 것은 그것은 정말로 무직하고 게으른 자들이 하는 소리예요. 부지런한 그 사람들은 거기다 자기가 읽은 책을 들이댈 여력이 없어요. 자기 사유를 거기다 써야 되니까. 그런 것들이 난 좋은 글이라고 생각합니다. 네, 여기에 오신 특작생 여러분께 큰 도움이 되셨을 것 같은데요. 네. 어, 저희가 음, 이렇게 음. 이야기를 나누다 보니까 시간 가는 줄 몰랐습니다. 예, 스태프들이 음. 마무리해달라고 쪽지를 전해줬습니다. 네. 질문을 좀 마무리해볼까요? 음, 오늘 작가님께서 지금 낭독극장이라는 형식으로 어, 공터에서를 나름대로 극화한 음. 예. 공연도 좀 보셨고요. 또 독자분들과 이렇게 만나서 이야기도 나누셨는데 아, 느낌이 어떠신가요? 저는 이렇게 여러분 많은 분들 앞에서 이렇게 말할 기회가 별로 없는데 나는 사, 사람들의 얼굴을 보면은 그 인간의 얼굴을 보면은 아, 인간은 저렇게 아름답구나 하는 생각을 들어요. 인간이 저렇게 아름답고 저렇게 그 찬란하구나 하는 생각이 들어요. 요새 봄이라서 우리 동네 고등학교에 자주 가거든요. 고등학교 음. 그 학생들이 그 마당에 운동장에서 뛰어놀고 남학생들 축구하고 여학생들 양지짝에 앉아서 화장에 립스틱 바르고 있더라고요. <웃음> <웃음> 사진 찍고 셀카로 그걸 보면은 야 정말 인간이 아름답구나 싶어 인간이 저렇게 아름, 아름다울 수가 있을까 싶어요. 그런 것들이 이제 우리가 느끼는 희망이죠. 음. 우리는 뭐저 정치 슬로건이 우리의 희망이 아니에요. 양지자에서 립스틱 바르는 애들이 우리 희망이죠. <웃음> 저는 젊은이들이 길에서 연애하는 거 정말 좋아요. 음. 키스하는 거 보면은 너무 이렇게 아 우리 희망이 있구나 싶어. 요 <웃음> 우리나라 이런 나라에서도 젊은이들이 사랑하고 길에서 키스하고 그런 건 너무나 좋아 보여요. 음. 20대들이 키스하거든요. 40대들은 안 하대. <웃음> 40대는 왜안 하는지 모르겠어요. 40대는 해도 되잖아. 그죠근데 대개 20대, 30대들도 별로 없어. 그 나이, 나이에 따라서 그 열정이 좀 다른 모양이에요. 그래서 여러분들 오늘 뵈니까 너무나 마음이 행복합니다. 고맙습니다. 네, 네 오늘 이렇게 김은 작가님과의 시간도 가져보았고요. 어, 나가시는 길에는 또 작가님의 책 어, 준비되어 있어서 또 관심 있으신 분들은 구매하실 수 있고 사인회도 어, 준비되어 있습니다. 예, 오늘 낭만서점 낭독극장에 와주신 여러분 진심으로 감사드리고요. 저희 낭만서점도 앞으로 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.